0: Привет, на часах 9 утра, это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире в России. Дамас объявила о договоренности по продлению перемирия с Израилем. Главам Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя. Парель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым. Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией. В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада. Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой поступок. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. КАМАЗ объявила о договоренности по продлению перемирия с Израилем. Хамас договорились о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщила палестинское движение в Телеграм-канале. С братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня. На тех же условиях говорится в заявлении. Позднее это подтвердили в МИД Катара. Как сообщила глава гос информационной службы Египта Диарашван, в случае продления гуманитарного перемирия Хамас может отпустить еще 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных. В пятницу в секторе ГАЗа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и Хамасом, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более 10 дней. За первые три дня Хамас отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников. Глава Харьковской области сообщила о покушении на своего заместителя. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на его заместителя совершили покушение. На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Но в данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнул собеседник агентства. По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения. В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль сотрудникам ВГА. В Харьковской области один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи Единой на России». Они не пострадали. Барель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Барель, комментируя обстановку в зоне Палестины израильского конфликта, заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Мы должны облегчить страдания мирного населения, На для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи, но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — сказал он на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья. По словам Борреля, необходимо прекратить бомбардировки в избежании новых жертв. Он отметил, что гуманитарная помощь необходима, однако ее недостаточно. Глава Евродипломатии также назвал приоритетной задачей заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня. Кроме того, он обратил внимание на то, что Хамас должно потерять военный контроль над сектором газа. Финляндия сообщила о подготовке новых ограничений на границе с Россией. Финляндия готовит новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев просящих убежища, сообщил глава правительства Петери Орпа. «Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги», — сказал он на пресс-конференции со шведской коллегой Ульфом Кристер Орпа мне ответил на вопрос, на какому сроку ожидать принятия решений. По словам финского премьера, на восточной границе сохраняться серьезная тревожная ситуация. С 25 ноября, когда на границе с Россией остался единственный КПП Рая Юсепи Пилотом, работающий 4 часа в сутки, финляндия прибыла. 61 лицом, которые запросили в убежище. По данным источников, крупнейшей здания газеты. Власти готовятся закрыть восточную границу для посетителей убежища. ОРПА не допустил, что пункты приема заявлений будут сосредоточены в столичном аэропорту Аванта и Морске. В Москве в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада. Московские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, сообщили в канале комплексах городского хозяйства. Продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети на дворовых территорий, парковочных пространств, погрузки и вывозу снега. Под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, общественному транспортом, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам говорится в публикациях. До наступления темноты специалисты очищали от снега и наледи крыши и фасады зданий. Собранный снег вывозят на 56 круглосуточных снегоспавных пунктов. Из-за непогоды в московских аэропортах пришлось задержать 56 рейсов. Еще 20 отменили. Как сообщал мэр Москвы Сергей Савянин, власти привлекают дополнительные силы для устранения последствий снегопада. А Лукашенко уволил помощника за несовместимый с госслужбой поступок. Президент Беларуси Александр Лукашенко указом освободил от должности своего помощника инспектора по Витебской области Игоря Брыла за несовместимый для службы поступок, сообщил в понедельник пресс-служба главы Белорусского государства. Игорь Брыла был освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Витебской области в связи с совершением поступка несовместимого с нахождением на гос. гражданской службе, говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 27 ноября. Подробностей о сути совершенного поступка в сообщении не приводится. Брилом в июле был назначен на эту должность, до этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения президент отмечал, что новую должность не следует воспринимать как ссылку и ставил задачу улучшения экономических показателей битевской области, в частности в сельском хозяйстве. В ноябре Лукашенко сообщил, что в стране на разоблачены преступные схемы по экспорте молочной продукции в России, задержано 26 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Согласно сообщению президентской пресс-службы, о разоблаченной правоохранительной схеме президент рассказал на примере могилевского предприятия «Бабушкина крылька». КГБ Беларуси в данном контексте сообщал, что директор предприятия «Бабушкина крынка Геннадий Скитов создал условия отгрузок готовой продукции для своего знакомого и руководителя рядом аффилированных компании Владимира Сируча. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был и